0: De contrabando, con Alfonso Javier Usía.
1: Hasta tu ¿Tiene de contrabando en estas fechas navideñas. ¿Cómo estás, amigo?
0: Hola, Pepa, ¿cómo estás? El, Muy feliz año.
1: Igualmente. Bueno, va bien, se está portando bien la Navidad contigo. ¿Está siendo amable? ¿En momento,
0: sí, sí. La Navidad sí. siempre es amable, ¿sabes? Sobre todo ahora al final. <risa> Pero sí, desde luego, ha sido una Navidad estupenda con los míos y espero que la tuya haya sido
1: también así. ¿Y sin había un visible tipo virus
0: y sin amigo, bueno tuve al principio antes de Nochebuena sí que me pegó fuerte pero bueno sabes contamos con que todos los años en invierno uno se tiene que poner malos si no es de la gripe A de la gripe B de la gripe C o de la que, <risa> de lo que pueda, sea. o de la que digan los epistemólogos.
1: y, y más teniendo niños en casa bueno <risa> Alfonso, vamos con el contrabando de, de, bueno, el primero de este año, que no cambia nada es el contrabando, esas historias que sucedieron en Madrid, y además con una persona con una mujer excepcional con Matahari
0: Con Matahari sí, correspondía al nombre de Margareta Gertrudia Zell más conocida por su nombre artístico como bien has dicho, Matahari que ha sido identificada durante más de un siglo como la mujer fatal por excelencia, Pepa Mira, esta bailarina holandesa tuvo en realidad una vida muy desgraciada, es Primero estuvo casada con un hombre que la maltrataba, después se hizo pasar por una princesa de Java y se labró una carrera como bailarina erótica, que de hecho fue aquí en Madrid donde, donde estuvo haciendo haciendo esas dotes bailarinas, convirtiéndose después en una cortesana de la élite europea. Mira, su vida terminó bruscamente cuando tras aceptar encargos de espionaje por necesidad económica fue acusada de ser un agente doble. Y lo cierto, querida Pepa, es que así fue. Toda su vida puede resumirse en la condena de ser una belleza o una mujer fatal. Mira, ella nació el 7 de agosto de 1876 en Louverden, en Holanda, en el seno de una familia medianamente acomodada, pero al menos lo suficiente como para enviarla a estudiar a una escuela privada de magisterio. Entrada en la adolescencia, su belleza comenzó a procurarle problemas. El director de la escuela comenzó a flirtear con ella y aunque no está claro si ella llegó a involucrarse o si fue víctima de acoso, el resultado fue que su padrino y tutor decidió sacarla de la institución. Y a cumplidos los 18 años y sin haber terminado sus estudios, Matahari o Margareta respondió un curioso anuncio del periódico, porque eh, un capitán del ejército de las Indias Orientales holandesas, se llamaba Rudolf MacLeod, 20 años mayor que ella, buscaba esposa. En realidad parece que el anuncio fue publicado por un abrigo del capitán para gastarle una broma, pero Matajari respondió y tras una entrevista se prometieron y se casaron pocos meses después trasladándose a vivir a la isla de Java. El matrimonio Pepa fue un desastre él La maltrataba y finalmente pues, se separaron Así que a su vuelta a Europa la pareja se divorció Y Rudolf apartó a Margareta de su hija Alegando una conducta libertina tras lo aprendido en la isla Fue así como trasladada a París en 1903 Se realizó algunos intentos como modelo desnuda para artistas Con el nombre de Lady MacLeod Aquello no funcionó y a finales de 1904 volvió de nuevo eh, pues un poco aprovechando la reciente pasión por el japonismo que había oriental para forjar una nueva personalidad asegurando que era una princesa de Java. Pasados unos años en París pues con diversos amantes, poderosos políticos y hombres de negocio eh, a quienes embaucaba con su duplicado personaje creado ad hoc para eso para seducir y al toque sobrevivir pero las condiciones comenzaron a complicarse en Europa por aquello del estallido de la primera guerra mundial entonces se dice que Damatajari optó por ponerse al servicio de los alemanes para obtener información de los oficiales y de los altos mandos franceses con los que mantenía relaciones íntimas. Y llegó a Madrid, razón por la que incluimos a la incluimos en nuestro contrabando de hoy, Pepa. El comandante, la que sospechaba ya de ella, la envió a un país neutral, que era España. ...quería pillarla con las manos en la masa... ...tenían sobradas sospechas de que era gente doble... ...y que hacía tiempo que la vigilaba... ...el de Uxiem Boró... ...perdona mi acento en francés... ...pero ya sabes que soy más gato que los churros... ...con ayuda del Secret Service Inglés... Eh, ...había ido recopilando pruebas... ...pero le faltaban algunas definitivas... ...en vistas de la escasa habilidad... ...que aquella mujer había demostrado... ...decidió en dejarla libre para seguir de los pasos... ...entonces para casarla. Eh, ellos conocían una clave que era con la que se movía con los alemanes que era H21, que era como cifraba sus mensajes, entonces le, le fueron mandando pues, varios auténticos algunos que eran falsos pero que no pedían mucho exactamente pues de, de ella ¿no? entonces Matahari llegó a España el 29 de octubre, llegó a Madrid, vía Gijón se hospedó en el Hotel Palace y se apresuró a contactar con el coronel de Vinci que era el alegrado militar de Francia que como otros tantos intentó también cortejarla también se vio con el mayor que era el agregado militar germano y jefe de facto de la embajada alemana en el Paseo de la Castellana. Pero bueno, el caso es que los meses que permaneció en esta ciudad actuó en el frontón del Gran Cursal, que estaba en la Plaza del Carmen, luego llamado Cine Madrid y actualmente otra gran superficie comercial de las que nos han hecho así de peores. En esos espectáculos, Pepa y cumplía las delicias de los presentes con unos falsos estapes que la gente creía que eran ciertos. En realidad llevaba un vestido de color carne que ataviada con sendas joyas de baratija, pues parecía que se quedaba en pelo pero en realidad no lo hacía. Ajeno al peligro que se tenía sobre ella, el servicio alemán le envió un telegrama cifrado con instrucciones. Debía comunicar a la gente H21 que urgentemente volviese a Francia y continuara allí su misión. Le llegaría también un cheque de 15.000 francos de la Kramer y sobre, eh, bueno, básicamente era el cebo. Los franceses lo interceptaron, entonces así ya no les quedó ninguna duda que trabajaba para los alemanes. Así que estos le enviaron otro telegrama falso instándolo a volver a Francia con remorso. Nada más pisar suelo francés, la detuvieron y la fusilaron a las afueras de París el 15 de octubre de 1917. Matajari Pepa sigue siendo un personaje de leyenda. Para algunos era una moral que estaba dispuesta a todo con tal de seguir viviendo en el lujo y la ostentación. Para otros, una mujer que vivió rodeada de circunstancias difíciles. Yo creo que sea como fuere la que está considerada como la gran espía del siglo XX, pasó por Madrid y paseó sus artes y seducciones dejando en esta ciudad el mito y la leyenda de la espía que vendió a Alemania los secretos y el alma de Francia.
1: Qué buena historia. Tenemos historias para todo, ¿eh? Ahí están las Bueno, Jo que tenga usted un buen día de Reyes que le traiga muchas cosas y, y la semana que viene
0: más. Un beso. La semana que viene un beso fuerte.